0: 大陆很特别，我觉得就是他们的设计师都是男生，对他们跟我们台湾相反。可是他们的男生大部分都会是有带妆的。你说像前几集的 a n s o n 吗？<笑>那是有点喜端。那個、<笑>学美法的人大部分有时候感性面还是会很多，嗯，就天马行空的。因为尤其像互联网时代，他们可能都会说啊，没有啊。可是我看那影片也是那样剪，啊，为什么不能这样剪？为什么不能这样做？他们的思绪里有很多个为什么。但是我们可能这样一路走来会知道说，大概有些成功的方法不见得适合你。欢迎来到我发型师下班后，发型需要修剪，人生也要梳理，让我们一起开掉吧。h e 大家好，我是 Josh。Hello， 大家好，我是 Nick。Hello， 我是 Aaron。好，我们这一集邀请到我们家头最大的头最大的哎、欸，我不是第一名，对不对？他比我大你是
1: 脸最大的，我、哦、靠
0: 靠腰，<笑>那我想当头最大的。<笑>好，我们今天欢迎头最大的 Aaron， 然后来当我们的嘉宾。那 Aaron 的话，现在是目前是我们复兴店的教育。Aaron 也算是一个极度热爱进修的一个发型师。那我们今天就要来采访他，关于说现在在知识这么样快速。更新的时代会不会有知识焦虑的这样的一个问题？然后具体应该用什么方法去克服跟解决？上上礼拜吧，你去大陆一趟，对不对？对我去深圳、嗯，去深圳，你上了什么课？我上了，它有点像综合的，就是商业逻辑啊，然后跟剪烫染都有
1: ，就是发型师的一些综合的能力
0: 。对，它有点像。该教的都教了， okay. 就是关于线下怎么做业绩的方法都教你。啊，你感觉怎么样？我觉得，我只能说大陆人很商业、啊、哦，很商业哦，真的很商业。有没有哪一个过程你印象比较深刻？我觉得就是他有去示范说怎么去把一个客人。重复的做，然后真的做到深挖，对他反而不会一直跟我们讲说哦，要一直拓客，说是什么，他就是旧客一直做，然后把每一个客人做到极致，这样。哦、嗯， oh, 我懂，等于是说，其实更加重视一个顾客的长期价值，他们都是主要推长期主义，嗯、懂啊？那你觉得台湾法医师会需要这个东西吗？我觉得还是会需要诶、欸，尤其现在可能、嗯。不管是在各平台上的流量红利都没有这么多的情况下，这个相对来说是很重要的。换一个角度来讲，我觉得我们三个可能很幸运的事情，是我们刚好在那时候都有踩中流量红利这个东西。我们当法影师做业绩的时候，因为我觉得以前做业绩确实真的比较容易一点点。嗯、对我，我不能说现在的人很不努力，是因为我觉得是以前的人太轻松。就是以前你看，我们那时候当法影师，你只要只要有作品，你敢发，然后你不要真的很完美主义，你敢发之后，基本上丢广告，你怎么样都能够找到喜欢你。作品的人，哪怕是那时候作品，我们拍摄的角度啊、光线、修图没那么强，都还是会被发现。但是现在你会发现，即使这个助理已经把作品已经做到八十分以上，可是他的广告成本还是很高，因为比他更好的作品更多。嗯、比方说，可能有前辈、嗯、像尼克或者 Aaron 在，那就变成是说他的广告其实某方面来说也在跟我们做竞争。所以我觉得，反而现在其实回到你刚刚说的，就是怎么去深挖一个顾客的长期价值，我觉得变得很重要。真的，我最有感的就是，因为像我以前在，因为我最开始在中山店做嘛，我那时候做客人真的是完全没有在做人生，我真的只输出我的作品，对，然后我就是输出到一个极致，然后就就起飞了。可是反观现在相对比较新的助理生设计师，他们做同样的事情，大概但结果大概只有我们的大概四分之一吧。嗯，嗯如果以结果论来讲的话，我觉得这是落差最大的地方，就是这个时代他们会比较辛苦的地方。对，要学的东西。是感觉更多,更多，更多，更、嗯、多，嗯，但其实每个时代都还是有它成功的方式啊。就比方说，像现在可能就是要会拍短视频。如果你只有高级的作品，其实你很难真的从网络上找到客人，就一定要通过短视频的方式。你可能，你可能我们也有上过那堂课，你觉得你有没有印象？感觉怎么样
1: ？其实我最印象最深的就是他。
0: 哎、欸，但我们讲到现在，我们都没有去介绍所以我们到底上了什么课？<笑><笑>观众想看，那你们三个到底上什么课？好，那我讲
1: 那个呢，课程它就是在深圳嘛，某一个沙龙的一个学院，他就出了一堂。这样子的高业绩课程，对，那什么是高业绩课程？就是高业绩课程。
0: <笑><笑>其实他讲的蛮白话的、啊，我们不用再注解了。有讲，但不多。<笑>对啊
1: ，那高业绩课程。当然就是一个高业绩的发型师来教，但是大陆的高业绩发型师跟台湾比较不一样。大陆的高业绩是什么概念？他们是超高位、欸。我们以台湾来讲好了，嗯、就是正常水平中上的设计师大概会落在二十万的业绩，
0: 差不多。
1: 台湾的天花板就是我们都会说哦，这个月过年我达到百万，嗯，嗯可能很多人都、嗯、消费者可能也知道哦、嗯，百万就是一个很厉害的数字，超
0: 厉害，嗯嗯、就是一
1: 百万、嗯。一百万大概就是换算现在的抽成，大家可以一个月领四。十几万的收入，将近五十万，将近五十、嗯。50, 嗯，大陆的高级发型师呢？那个发型师他单月是多少业绩
0: ？我那时候去上课，他说是稳定七十五万，不管是不是过年，七十五万人民币，人民币，对，人民币哦。大概折合台币多少？将近300将近三百万的业绩哦。嗯
1: 、平常哦、嗯，那我们台湾人可能久久一次过年，然后好不容易才一百万
0: ，对他们来讲好像就是刚起步。但是
1: 、就是、对，但是那一个发型师他的单价也比较高一点点了、嗯，所以单价这么高的情况下，他给到顾客的价值就会比较多。所以，像课程里面，它就有很多干货，比方说服务的细节、嗯、客户的体验之类的。对，那我印象最深刻的是他讲到复购这个东西，复购就是我们，比方说我们线上叫引流嘛，对。我们的顾客通过自媒体的短视频，比方说沟通的影片，然后看到我，嗯，觉得喜欢我来找我，这是线上的引流。但是来到现场之后，到底要怎么样把它留住，甚至他下一次会回来找你，这个叫复购。对，那他就讲了很多复购的东西。到底顾客真正来到现场在乎的是什么？对，但是我们发型师往往就是只会在乎线上引流那个那个区那个环
0: 节，嗯，
1: 我们只会在乎就是我到底要怎么样做流量，什么样的视频更吸引顾客，对，什么样发型更吸引顾客、嗯。但是来到现场之后，比方说技术啊、服务啊，或是你的谈吐，这些都是大陆的高级发型师，还有穿着、嗯，对，还有穿着，嗯，他们很在乎的点
0: ，他们注重的东西真的很细，就是细到你会就是觉得哦，这种东西原来也要注意，对、啊。啊嗯、而且而且，对，说到这个很细，他还有说什么？他会化妆，因为他不能让客户觉得他气色很差。对他是一个男生，我马上无地自容<笑>我。我想说，嗯，这样不是很正常吗？<笑>对，我想说，他连化妆都会重视。我们那时候去上课，我们发现。大陆啊，只要人民币大概在三十万以上业绩的设计师，大部分都会化妆。而且大陆很特别，我觉得就是他们的设计师都是男生，对他们跟我们台湾相反。可是他们的男生大部分都会是有带妆的。你说像前几集的 Enson 吗？<笑>那个这个太 over， 了有点极端。<笑><笑>对啊，我我觉得这个是跟台湾，我觉得那时候去，我觉得落差最大的，因为在台湾，大部分人会觉得、嗯、哦，好像化妆真的。就会觉得男生的话，哦，偏娘，嗯，对，或是。有点给的感觉，嗯，所以其实坦白说，大陆的发型师他们其实除了在技术这个领域上已经把它做得很深之外，他们后期其实比较多的就是说，怎么让消费者最终是喜欢我这个人，而不是喜欢我做的技术、嗯。因为当我喜欢我这个人的时候，我就算价格拉高，或者我换了一个品牌，价格变贵的时候，客户还是认我、啊，对吗？嗯、對因为他他会穿喜欢我穿的衣服，他会喜欢我的，嗯、可能比方说就是你的外形，或者比方说喜欢你的一些经营自己人设的方式，他是喜欢你这个人，嗯、所以。就算你今天价格拉得很高，只要在我的消费的范围里，我还是会去花这个钱找到你。因为今天要我花钱去找到，對就是可能档次更低的，就会很像我们都住习惯五星级饭店，突然间出去玩，我们说，哎、欸，我们这次住商务旅馆、嗯，你就觉得感觉很差。就是我又不是住不起五星级，干嘛一定要去住商务旅馆这种感觉？所以变相是说，他们的顾客对这种高星级酒店粘着度，反而因为它价格高，更粘着于它。所以变相就是说，他在做高一级会变得。比较轻松。哎、欸，你你有去上课吗？怎么感觉你好像有点懵懵的？<笑>有，我有上课，我上很认真诶。你确定不是去深圳吃龍小龙虾？<笑>吃还是有啦，吃还是有还是要吃啊。所以你觉得收获大吗？我觉得收获有，但我觉得有限，嗯、因为但我觉得对我来说有限，是因为我听过的东西真的太多了，嗯，而且其实都东西都很雷同，对，因为像在五月的时候，其实我们就有去成都上过一堂，那个是关于抖音的这两堂，哎，你是說,、欸、说文字老师的课，对对对，哦就是、文字老师的课、okay, okay ，我们那时候我在上这一堂深圳的课的时候，我就觉得讲的东西好像差不多，只是一个是比较偏向公域，一个是比较偏向私域，但。大方向都是一样的，嗯，所以对我来说，我觉得收获有限啦，但还是有。确实啊，因为文字老师好像要要来台湾开课，对不对？嗯嗯嗯，我觉得年底吧，现在不就年底了吗？哎、欸，现在已经差不多，差不多，还有一个月，<笑>差不多时间。我觉得文字老师课，对，就像你说，他是偏引流。我觉得，因为我我不知道你们身边会不会有问你们说文字老师的课怎么样？因为蛮多人问我，起码到现在应该有十个人问我他的课怎么样。但我觉得他的课。不错，嗯，就是他其实教你的是怎么样从线上透过短视频的方式找到客人，而且不是说乱做影片的方式。所以如果我觉得你现在缺的是做影片的方法，嗯、确实文早师的课不错。可是你有文早师课程的这样子的思维之后，客人进店之后你要怎么留下他，又是另外一个概念。这个感觉就很像赚钱是有赚钱的学问，但存钱也是一种学问。嗯、会赚钱不代表你会存钱，会存钱不代表你很会赚钱，真的，对吗？大很多人会相反搞错这个东西、嗯，所以我觉得这时代这两个东西都要都要去把它打通才行
1: 。而且我觉得现在课程是，虽然它的课程内容你已经会了，嗯，但是我觉得在你现在已经都会的阶段，它是帮你把这些东西全部变成一套系统
0: ，嗯，帮你理顺了、啊
1: ，帮你理顺，帮你规划好、嗯。所以你在任何阶段，比方说你初期花这个钱去上课，你可能可能是学一个。呃，比方说他全部都讲了，但你可能只注重其中一个点，或是两个点是对你比较有感觉的。比方说我不知道抖音怎么经营，但他有讲。嗯、那我不知道自媒体的人设到底要怎么设定，你可能这个是你最需要的。但是他还有讲更多高一级的流程、嗯，你可能初期这阶段这两个东西是对你最需要的。对，所以你花这个钱可能就去吸收这些东西。但当你今天都会的时候，你去反而是他是帮你复习，对，然后变成一套系统之后。嗯就带回来就是你的东西，
0: 嗯，所以
1: 我觉得每个阶段，我觉得都应该要去学习、嗯，因为很多人都会觉得哦，文藻式课程我就已经会了，为什么我要去上？可是我觉得换一种心态来讲，就是你去是去学一个，比方说你忘记高一机其中一个流程是什么
0: ，原来有这个点，嗯、你去
1: 会点醒你的这个概念，有
0: 点提醒你记得做这件事。情。对对对对对，嗯嗯
1: ,嗯，因为你可能不是。讲师，你可能只是设计师，像讲师可能就会去研究，去把这个东西系统做出来。但当你今天不是的时候，你就可以直接去挖这
0: 个东西过来。确实啊，但说到这个点，就是你说要多学习、多看看，包含像 Aaron 也会去中国上课。但是上了这么多课程之后，不见得每一个观众可能他的内化能力都像你们两个这么强。嗯，包含我觉得我也是需要内化一点时间的人。当内化不了的时候，就会产生一种焦虑，就是知识焦虑。就很像以前我们在当助理，那个学姐说这样洗头会舒服啊，那个学姐说妹妹你要这样侧着洗啊，那个老师又说不对不对，你应该用指甲抓。就变成是说我好像听了很多种方法，可是不。知道到底最后自己要的是什么，或者不知道自己到底适合什么。初期好像初期会这样子，对、嗯。可是有时候其实想很多的人，就会在这个过程很痛苦，真的会，真的哈，真的你你懂那个感觉，就是到底是那样吗？还是那样？尤其当今天可能已经做了三个月，你都出不了业绩的时候，你到后面真的会有一点怀疑自己是不是不适合做美发，会、啊、会哈。我开始有点懂那个职业代卷，职啊，职业职业代卷，<笑>你看压力多大，这<笑><笑>话都讲出了<笑>好。好那 a a r o n 如果遇到这个问题，你你觉得你会怎么解决？或者是说你有没有曾经遇过？但你怎么克服？好，我们先听 Aaron 说，待会再听 Nick 说。我的话，我觉得有一件很重要的事情就是上完课，你你有没有去实做实做？然后另外一个是复习、嗯，就是复盘你今天上课的内容。因为像我身边很多朋友，他们上完课就。就上完了，哎，你说的就复习是说下课之后还在看那个影片吗？嗯、我我是会做笔记的。哇、wow、哦，我我是会手写的，我是会写笔记本手写的，然后<笑><笑> ，OK， 好无聊。我我写完笔记，我,我,我,記我是。而且我会过了一两天，然后再回来看这个笔记，懂？这一两天我觉得很重要，因为通常上课上完，你其实印象都很深刻，所以你对于当下的问题，你其实你有些问题你不会马上想到，确实对。可是过了两天，你再回来看你这一次做的笔记的内容，你会突然诶、欸，好像有什么新的发现。那个收获又不一样，对啊，所以我一定会间隔大概两三天，我才会回去看我笔记内容。所以你你觉得你给出来的方法就是课后一定要做复习，而且复习最好是手写。嗯，啊，大家如果不爱写字的怎么办？可以打记事本，不一定要手写、哦打。但我觉得手写是一个帮助自己。快速记忆的好好方式，内化了。嗯，因为你一定会记得你自己写了什么东西。嗯嗯嗯,嗯，我觉得用手写跟打字差别就在这边。对，可是我做复习的时候、欸，可是但你会不会写一写，写到最后也很焦虑，因为太多种方法、嗯。不会，不会。挑重点哦，挑重点，废话就不要写了。嗯，所以你觉得解决知识焦虑的问题，就是一定要课后做笔记、嗯，然后把它重点写下来，而且通过写的方式去加深印象，你就不会觉得碎片化的讯息很多，导致最后自己有一点是好像指南针乱掉，很慌的。因为我觉得你没有做笔记，你没有去复习，其实很多东西你上一次就就忘记了。欸、但我开会，我发现你也没有在做笔记
1: 。这这这等于说开会、欸、
0: 哦,哦 ，OK OK。像开会我就会记好，下、啊、礼拜五开是吧？下<笑>礼拜五就。你懂啊<笑>？你懂<笑>行、啊、？OK， 好，安、啊、利可能你怎么解决这种知识量很大，那怎么消化内化的这种
1: 能力？选择自己目前现在这个阶段比较受用的，
0: 做减法，删
1: 除。但是我当然，我上课我一样会做笔记，我也是会用手写的。对啊，我会，因为不然我不做笔记，我会觉得我去上这场课程很浪费钱，你知道吗？就好像是我去听了一场演讲，我被他的鸡汤打到，但是我过了两三天还是做一样的事情。你不觉得这是现在很多人<笑>去上课都会这样吗
0: ？确、欸、实哦，
1: 我一定会把 PPT 拍下来。没有 PPT， 我就听他讲，我就會把他每个重点写下来。要、啊、不然我就觉得回去之后又忘了
0: ，差不多睡个觉。哎、欸，那那我发问一下，所以你是那种所有他讲的东西都会记下来的人吗？
1: 他可能讲十句，我会内化成大概两三句的重点、哦。
0: 我懂，我懂。我懂嗯
1: 、但我写蛮多，因为我比较注重细节，蛮细节的东西我会写下来。回到我刚刚讲，就是要在现在这个阶段选择自己比较受用、然后比较简单的方式去做
0: 。我我觉得尼克老师讲的这个很重要，就是你要很清楚你上了这堂课到底是为了什么，对啊？因为像每个阶段一定有自己需要的东西。我现在究竟是我需要立人设出来，还是我只是单纯要做业绩？嗯，还是我要把就是复购这件事情做好。我们去上课其实都一定会带一个目的，然后我们会把这个问题先解决了以后，再去看有没有其他新的收获可以让自己更多的成长。但是你们在上课的时候会不会像？因为像我自己上课会有一种感觉是，是我我脑袋会有一种三 D 图出来，<笑>然后我会试着把老师讲东西拼在我脑袋里，就它会变成是一个轨道、嗯。等到我拼完的时候，我才会去写、嗯。老师在上课的时候，他可能讲十个东西，我会先把他的东西整理好，嗯、整理成一套，我觉得顺。的东西之后，我才会开始写。哦，你要把它兜起来。对，因为我我觉得有时候其实上课很吃教学的那个人的经验、嗯。有些老师他的经验没有那么足，他可能会在这里讲讲啊，那里那里再讲讲，那里再讲讲。那其实台下的人会有一点乱，就是太碎片了，嗯，就是太多讯息是突然间跑出来，突然间跑出来，好像老师想到什么就会讲什么。所以，我我自己习惯是我当下不会马上做，但是我會像尼克说的，就是挑重点写，然后回去再试着把这些重点还原。而且还有一点，我自己觉得很重要是，我要站在老师的角度去思考，他为什么会想出这一套逻辑，我要想出他怎么去归纳出这些逻辑出来的。因为如果我只取他的方法，我超越不了他。但是如果我今天站在他的角度去思考，他当时怎么想出这五个步骤，或许我还可以想出比这五个步骤更好的方式。干可是很烦，你知道，因为有时候花太多时间在这。你其实也挺浪费时间，但我喜欢去，我喜欢去这种超越的感觉。对对对，我自己啦。但是我觉得做笔记很重要，因为你没有写，其实真的很容易就会忘记、嗯。奇怪哦，看过卡通都不会忘记，这个很容易忘记
1: 。我在教课，我就会注意到，有些人是真的比较认真的。就是背不会靠着椅子这样子，会很认真、啊、坐,挺坐挺，然后你说像嗎 Kevin 吗<笑> ？Kevin， 你说
0: Kevin <笑>他不是都很认真吗？
1: <笑>是吗？他很认真吗？
0: 感觉啦，我感觉
1: 就是有些学生是神情专注，身体很放松，身体有一些也是很专注的啦，對,对对，很认真的，嗯。但有一些就是可能也就是好像在放空一样，对。那我也自己也不会觉得说他好像不太认真还是怎么样，嗯，因为他可能就是为了来看我来的。啊啊，嗯
0: <笑>欸欸欸、我们林哥摄影师是有点吓到了,了<笑>，我这怕给跳过<笑>、哦。我铺梗铺太久了、okay ，我懂。<笑>可是其实，在台下、台上看，其实很明显，就是你这个人有没有专注，其实看得出来。就你在放空還，还是睡着，还是认认真听，其实看得出来。嗯，所以台下的，我跟你说，真的不能以为老师都没发现，这他其实都看在眼里。而且还有那种上课很想睡觉，就下课超热情的那种，你知道？你没有遇过这种学生吗？就是他上课<笑>明明你看他。在睡觉，就下结束下课之后，老师我可以给你拍照吗？<笑>老师，我觉得你上得超好，看我讲看你看，本在睡觉，<笑>然后还有那种他根本没在上课，在线都发很满，那对对对，<笑>发完就可以睡觉。<笑>那像因为你这样带这么多助理的经验当中，会不会有小朋友也遇到这样的问题，或者是你平时都是怎么去带领他们？思绪比较会容易乱掉的，我会直接帮他们整理出来。嗯，我就是。帮他们跳过这步骤了，因为我觉得助理要学的东西真的有点太多了，所以我觉得对于他们比较需要的是，你帮他整理好一套完整的规则，然后跟路线，你就是告诉他，你就先往左边走就好了。哦啊，你会不会遇到中途会有人说，老师我可以往那边走的吗？先跟我回来哦。你会强迫先拉回来？<笑>我会让他选择、欸，就是你你想要自己摸索，慢慢的成长，还是你想要照着我的方式？哎、欸，你很会思维引导、欸，开玩笑，这、嗯、套路很深哦、喔。<笑>嗯、对就是让他自己去选，你要很快还是很慢？很慢也可以，但我就让你慢慢磨。哎、欸，这个这一招真的很好用，嗯，因为像以前我在一线带线的时候，我也会当他很有想法的时候，我就会停下来，我说：那你你你想要三个月十万还是三个月五万就好、嗯？如果你三个月五万就好，你用你的方式，我觉得 OK。那三个月如果你想十万，你用我的方式，这时候大部分人都会说：好，那我用你的方式。嗯、<笑>对，因为没有人会想要很慢赚到钱呢、啊。嗯，又不是大家都想当巴菲特，慢慢富起来，<笑>嗯嗯，对吧？<笑>对对对，我所以我觉得你这个方式蛮好的，你就直接告诉他你的方式没有说不行，但是会比较慢。嗯，而而且我觉得我会很明确的告诉他，你照着我的方式，是你到什么时候可以得到什么结果。嗯，因为这套公式一定是我们自己去试过，而且有实际去操作过，嗯、对吧、啊？像我就会跟他讲，你照着我的方式，你一个礼拜你就可以学会什么，或是你学多久，你做多久，你就会有多少业绩，一定会有的。然、哦、后你都把它量化出来、嗯，我会很精准的告诉他，而且我会拿，就是我以前是怎么过来的。我就拿实际的案例给他看、嗯，哎、欸，这个好像蛮有用的，简单粗暴。嗯，因为其实我觉得女生或者是不要说女生啊，我觉得学美法的人大部分有时候感性面还是会很多，嗯，就天马行空的。因为尤其像互联网时代，他们可能都会说啊，没有啊，可是我看那影片也是那样剪，啊，为什么不能这样剪？为什么不能这样做？他们的思绪里有很多个为什么。但是我们可能这样一路走来会知道说，大概有些成功的方法不见得适合你，或者是说这个东西它可能有效，可是它不变现。就是我们大概会知道一些前因后果，那我们就是要告诉他说。为什么不能做这件事情、嗯？可是我觉得有一些初级的管理者就会很直白说：“不行，你不能，你不不要。”可下面你就会抵触、嗯，但是你反而是告诉他选择：一就是可以照你说，但是会捞一条大路啊；二就是像我说的，但是很快就到达目的地。人性就会一定是想要走捷径的嘛我？我就是让他有参与到选这个过程，聪明聪明他就舒服了。哎、欸，我觉得你很适合去上那个主管那一集，就是如何成为好主管那一集。带助理基本上就是没有什么太大困难，就当他今天。摇摆不定的时候，就给他选择啊。基本上就是你一定会尽可能帮他们失去整理好。对啊，就是、嗯。给他们一个大方向，我觉得大方向他走不了，那你就是手把手带着他，牵着他走，真的就是牵着他走。我懂，对啊，就是一步一步带着他，手把手教学了、嗯。对啊，我我一开始都是给大方向啊，但如果我发现一两年、欸，可是、哦這個、可是坦白说，如果我是助理，然后我发现老师是像你这样，其实我会怕。如果我是助理，欸啊、很多人都怕我，<笑>你看起来其实有一点可怕，说看起来这样，黑黑凶凶，就是就是不笑的时候，其实蛮凶的啦。有的助理跟你反映过这个问题，吗？有、啊、很多、啊。我连客人都会跟我助理讲说：“设<笑>计师看起来好凶，真的、哦。”上礼拜才做到一个，我助理跑来跟我讲说：“老师，那个客人说他第一次弄头发，阿、啊、宁看起来好凶，他很害怕。啊”<笑>助理跑来跟我说，然后我就开始跟那个客人聊天：“嗯<笑>、啊，不要紧张。”就是可能对啊，我觉得你的面相啊，就是看起来是会有距离感对对。因为我工作，我我不喜欢我在做事情的时候。偏玩的感觉，嗯，我我喜欢认真做事情。我懂，我懂，该玩的时候玩，该、嗯、工作的时候工作。嗯 ，OK， 好。那宁可能像你这样子教了这么多男生，基本上在你目前手上带起来的男生，只要经手过你的，都还没有业绩低于二十万，对吗？就、嗯、这几个起来的，你有没有在带领的过程当中，他们会一直希望你告诉他，我要如何快速成长，我要如何快速学会男生同的这样子，他们一直强调快速的这个问题。那当他们有这样的心态的时候，你是支持呢，还是你会叫他一步一步扎好底子再往上走，还是你会给出什么建议？因为现在年前都说我要快速，我要快速，只要不快我就不想做这件事情
1: 。可是学男生的，好像不太会去追求快速。哦、oh, ，真的哦！现在学男生的人都比较执着，因为男生头细节很多。你
0: 说就吗？就我觉得都会就。就昨天帮我 free hand 自<笑>由<有说><笑>下班十分钟帮我剪了一个头，不<笑>过我有看到我在旁边。他有执着吗？<笑>有了，他也是有执着了
1: 。其、就、实、是、对于自己的作品上面，男生可能会比较执着，因为我觉得男生头他就是细节很多之外，就是你很轻易可以做出成就感，他很好复制。Oh. 就比方说这个病角尖尖的到底怎么剪？可能我下班
0: 教会他，他就已经会了。因为我剪了七八年，我还不会剪尖尖的病角，我剪完都短短、圆、哦、圆的。那你跑到谁队了？你<笑><笑><笑>不适合做男生<笑>我男生可能只有我哥哎。啊，真的。对,对,对
1: 。刚刚讲到男生就比较技术嘛技术、嗯，技术比较好，所以他们可能就会比较偏向是稳稳的。因为我觉得会想要快，可能是在比方说女生发型上得不到一个。成就感得不到一个可能没有业绩之类的，嗯、可是男生头不一样是，是他就算没有业绩，但是那个成就感是比女生还要大的
0: 哦。哦，是哦，是真的。所以你做女生一开始会很没有成就感吗？有一点会哦，会哦，是哦。
1: 之前啊，以前，但是我觉得做男生他就是很容易得到成就感。就比方说，无法
0: 理解这个这一句话。欸、这个我我可以懂尼克老师，因为我最一开始是做男生，只是我后来换跑道。哦嗯
1: 嗯、比方说，韩国明星发型师做出一个很韩的一个发型，是台湾人想要去模仿，可能稍微研究。一下，你就很容易做出它的五十分项，嗯，或是六十分。但是今天一个女生发型，比方说公主切、张元英刘海，然后加上一个。层次法那种东西是你比较没有底子，是难做出来的。如果没有老师去教你的话，对，
0: 我,我觉因为女生结构，我觉得偏复杂，对啊，空间概念要很好，你才可以学得很快
1: 。女生的话，因为头发比较长嘛，对。那我觉得男生就是他很像在剪草，你知道吗？剪草，<笑>就是<笑>你可能看到总统府外面会有人在修草，呃、拿除草机在修草的概念。呃、<笑>那我所以,所
0: 以林哥刚刚有去剪草吗？<笑><心><笑>怎么看起来还蛮长？有剪草完了，
1: 为什么那个草可以用<笑>？直接
0: 跳过这话题<笑>，敢听我讲<笑>？阿里
1: 说：“你说为什么那个草可以用这个机器就修出那个形状？因为那个草是比较短的，所以如果它今天是很长的，你就很难。<笑>你知道藤蔓吗？<笑>如果是藤蔓，你就很难修出形状，对不对？哦
0: 、oh, ，我懂，我懂。就算修出来， oh. 你还要造型，它才会变那个样子。”你不觉得我
1: 形容的很好
0: 吗？哦，我我大概懂、就是，懂了，我懂了，我懂了。那个
1: 藤蔓就是长头发，你今天再怎么修都很难修出那个形状哦。我懂但今天如果是草，短短的草，你只要拿个推剪，你就很容易修出那个形状。所以男生发型是好复制出来的。
0: 哎、欸，你这样讲我可以理解了，理解了吗？我可以理解，对啊、嗯。那会不会是其实做女生的人，他们其实一直很忽略掉一个板块是造型，因为造型就很像那个藤蔓剪完之后，你怎么让它变成是上面蓬、下面收的那样子的能力？嗯嗯嗯，是吗？我我觉得是，这样。因为我我自己是觉得女生要学的东西比男生还要多，因为你还要、嗯、男生可能就是单纯学抓法拉啊？是吗？没有，我说剪完之后<笑>就别说剪完。哦可是女生还要电棒，对啊，然后跟你角度是怎么拉的，那个同一支电棒，你高角度跟低角度下来是不一样的。
1: 男生可能是好做到六十分，但是六十分要到一百分的时候是有一定的难度，所以它还是有难度，只是说可能比较容易做到六十分
0: 、嗯。哦，是这样子哦，比较容易及格
1: 。对啊，哦、因为你很容易。<咳>看到这个图片，你就会有想象说，哦，这边应该要拉怎样拉怎样，放下就是会这样
0: 。哎、嗯欸，那我问你哦，像你这样说，如果假设男生发型它是很容易被模仿跟复制的，那未来你觉得台湾再过个一年，会不会其实男生市场会很卷的问题？其实现在已经有了，真的吗？可是我发现我们这样做男生的都 build 很快，就保底当 C 四一定会有二十万，是刚当的下一个月就二十万，最近一次就 Kevin 了、啊，他一当就二十万、欸。但可能因为我我做的时候只有。哦，你做时候人做哦，我懂我懂、啊，但现在有变很多了。嗯，那那好，我问你哦，身为男士权威，如果假设接下来要切入男士赛道的，你会怎么去引导他做差异？如果有个助理说：“哎，你肯定我想要做男生，但是我发现你们做的这些发型都已经很多人做了，睡盖、亚人，包含气垫烫都很多人在做，那你你会怎么建议说呃，观众他如果做男生的还可以做什么差异点，或者是怎么样去可能比方说发展人设吗？”还是说多拍短视频，还是要开始做一些娱乐面的？还是有没有什么建议
1: ？男生很好做哎、欸，就两个方向，是一样给你选择嘛？你今天你要走捷径，<笑>怎么了？<笑>
0: 你要走捷径，快
1: 速到那个地方，还是说你要长久？我自己教学方式偏长久
0: ，是的，是的
1: 。但如果你要走捷径的话，你就是直接选现在在风口上的发型，比方说睡盖刘海。对，你就版面上全部都是碎盖刘海，嗯，你就会有客人，就是这么简单哦。对，因为现在男生的市场还不算到太饱和，因为不会像是女生
0: 。<笑>怎么跟刚刚有点矛盾？刚不是说男生已经有点矛盾
1: ，<笑>你看男生的碎盖头跟女生的一刀切，你就会知道一刀切是已经更多人做，更多人做，大多数
0: 人都做得出来
1: 。但是你说碎盖头，可能隔壁老王还在剪
0: 油头。哦，我懂，我懂。嗯
1: 但是这个东西就是现在在风口上，就是只有少数这一次会的时候，你就很容易走捷径，对啊,啊。我刚刚讲的第二个，长期下来，如果你要脱颖而出的话，就是技术一定是最基本的，是你要超越其他设计师剛剛。刚刚说做到六十分，你就要做到九十分，对，因为那个其实男生是感受得到的。当下可能你剪剪出来的发型。很好看，就像总统府外面的草一样。是，对。但是可能两两三个月后，一个好的设计师他长出来就是顺的、嗯，是好看的。但是另外一个设计师他就是因为当初他只有剪出一个型，可能层次没有接顺啊，或是厚度没有调整好
0: ，这个客人他就很容易感受到落差。对，所以技术是最基本的。好像是诶、欸，其实客人感觉出来、嗯、最明显就是客人说手推跟电推其实就有差。但是因为现在有刷贴技术了，其实好像也没那么重要。但以前没有刷贴技术的时候，手推好像就是长出来会毛流比较顺
1: 。对啊，如果再长期一点的话，就是你一定要找到顾客最适合的，嗯，这是最重要、最最长期的价值。你要以人为本去设计属于他的男生发型，这个顾客他就会一直跟着你，嗯，因为每个人设计出来到底适不适合这个客人，只有客人自己知道。对，所以不管。今天这个设计师在多漂亮，对，多好看，我觉得还是要回归到到底适不适合他这件事情。嗯，对他可能会因为尝鲜去找那个隔壁的大奶发型师，嗯
0: ,嗯
1: 对不对、嗯？但是他可能两三个月后觉得他技术真的还好，对
0: 啊，剪个两个礼拜旁边就炸出来了，对啊，回去找原本那个发型师好。我懂，所以其实最终最终还是回到技术，就是你一开始说的比较慢的那条路，可是他可以走得更稳更远。嗯嗯，所以其实反而你并不会那么强调说学任何事情要很快速，反而你会觉得很多事情稳扎稳打，慢慢的把这个所有的东西都学会之后，其实你可以给予客户的东西越多，嗯，大概是这种概念、嗯。但不
1: 用像以前就是学的像沙宣那样子啊，哦，那个那个
0: 灯、那個、会倒哎、欸，那真的不行，真的会跑过来，这<笑>会倒，真的不行。求一个
1: 快速能够学习的发型，然后再做到精。但以前是学一个能做出各种发型，然后你去组合出一个发型这样。我
0: 懂，我懂。像 Aaron 你自己，身为教育，然后高一级发型师，然后也身为一个好男友，还有身为一个好儿子，你是怎么去平衡？这么多事情会平衡得了吗？还是说有时候会觉得哇靠，好难平衡、啊？<笑>每
1: 一集都要讲到这个，弥补我
0: 这个，每一集都要讲到，能不能平衡、啊？<笑><笑>我早上没看，我想啊，又要讲，不要，可以简单跟大家分享一下。平衡哦、啊，我自己是到后期，一开始真的很难平衡了、啊。就是我是一个以工作为主的人，嗯、所以。一开始做这个，就是业绩起来的时候，家里其实很不能理解，你到底为什么十一点再回家？嗯，你们公司不是八点下班吗？对。可是到后期，我觉得唯一平衡的方式就是，像我会找。外包发给别人做，比如说像剪影片，我会去找剪辑师帮我剪。对，因为我觉得省下来时间，我可以做更多事情。对对啊，然后或是排预约、嗯、这种，我可能就是一样丢给别人做，我就真的只负责在现场见客人跟服务客人。嗯，我觉得这个是，嗯、我就感觉你要涨价嘞，感觉你要再往上涨，才要把养起你的小编团队。各位客人，抱歉哦。歉<笑><笑>如果我没有办法接受价格的，可以来大店找我。<笑><笑><笑>直接挖客人<笑>、嗯，对我我觉得就是花钱请专业的帮你做，而且他们做的效率其实或许会比你自己做更好。嗯，因为毕竟他们是专业的，懂。嗯，花钱跟花时间去找到对的人去帮你削掉你的业务量，对。那削掉你的业务量之后，你就腾出来多一点时间去陪家人或者女朋友，或者是给到客人更好的服务体验。嗯，懂。嗯、懂因为因为我这个人觉得时间真的是最重要的，嗯、因为钱可以再赚，可是时间你很难赚时间都差不多嗯，嗯，不是差不多，是一模一样、嗯、对、啊，<笑>没有人，没有人不一大家都二十四小时，所以我,我觉得我自己的观念就是，我能用钱买时间，我我就会买。所以下
1: 一次邀请你。坐在这边的会是你的剪辑师，可能哦、喔，他带他
0: 代出境，可能是我,的我不好意思，我代代替 Aaron 出境，因为他时间宝贵，<笑>不<笑>行啊，这也是其实这也是一个方法啦，这个可能就是要像你有一定的业绩跟一定的收入，就把它做这件事情、嗯。但是我觉得可能对于一开始刚当发型师的人来说，对他们来说最重要的还是时间分配。因为因为这个概念很像是你你这个概念是你已经有赚了很多钱，你是投资把自己放在对的事情上，然后不用自己去做的，你就可以外包外包给别人做。嗯，这是因为你赚到钱了、嗯。但是今天你还没赚到钱的人，你应该是做分配的事情，就是我如何在有限的时间里分配好更正确的事情。比方说，是不是无效社交，或者是一些下班的抽烟、酗酒、参会，你就尽可能避免，你才有办法在这种下班的四个小时聚焦在你的成长上面。对吧？嗯，我我觉得就是规划啊，像我最一开始就是，如果我真的家人会要求很多，我可能就是跟他们讲好，好、啊，我每天回家以后，你再给我两个小时啊，这两个小时我就是继续做工作啊，两个小时结束以后我就很好，要求什么？欸就是、要求爸妈给他两个小时哦。对，就是回家他们可能会觉得、哦、啊，你不是下班了吗？你为什么还要一直玩手机？哦，
1: 要陪家人的时间哦。对对对对对,對,對、嗯
0: ，就是可能陪他们聊聊天啊，或是吃个饭什么啊。真的、哦？哎、欸，可是你现在不是搬出来了吗？所以这是你搬出来的原因吗？还是纯粹是想要跟女朋友一起住？一般一般哦，一般一般。<笑><笑>但但我觉得我我搬出来是主要是。不想让他们担心了，因为他们看到就会觉得啊，你怎么这个点你还还不睡觉？嗯，两三点了你还不睡觉，你到底在干嘛、嗯？你有这么忙吗嗯？嗯，对啊，就是他们没办法理解，那就别看了。嗯
1: 、他们有听 podcast 吗？哎、欸
0: ，没有，没有，没有，<笑>那就好，那就好，那就好，<笑>那就好没有。我觉得现在其实发型是真的很难说，下班时间你就可以完全的跟工作断开，因为某方面来说，我们有点像业务性质。客户只要头发问题，或者是说客户只要预约相关的讯息，或者是说可能你下班还是需要去看看国外的发型师的一些技术啊、美感等等，所以其实真的已经很难完全的分离开来，你不觉得吗？啊、是是因为我我觉得现在这个工，现在这个时代完全真的要分离开来的，可能真的就是公务员。对啊，不然其实很多职业，其实你都需要下班时候多多少少还是要拨一点时间去提升自己。嗯嗯，对，我觉得这可能是现在大环境都是变得已经很竞争时代下都要去适应的一件事情。对啊，嗯，嗯没有办法，真正的下班。所以其实你不觉得美法人的另外一半包容力都还蛮强的吗？所以我都只教美法人。哎、欸，我也是。对，不然太痛苦了。哎、欸，我们三个都是，我们三个刚好都是,、欸啊、好是。对，好像是。OK， 那 Aaron 呢？你对未来有没有什么展望？变白、嗯、变<笑>变瘦<笑>、变白应该是不可能。黑眼圈淡一点、嗯、哦。你、你的、你的是过敏吗？还是你是熬夜？哦，你的加在一起哦，加在一起，嗯，哦，还有眼袋，你还有眼袋，你有眼袋。哦，好、嗯，我现在知道了。OK， <笑>好，震<笑>惊，震惊！你对未来有,沒有什么展望？未来、哦、我期待就是，我觉得你是那种很想做超高业绩的人吗？还是说技术超顶流，还是说你想要像有一些网红博主一样流量非常高，然后靠流量去变其他的线出来？对，老板在旁边<笑>他不好意思说没，没关系，你说了搞不好我们就成真了。我就喜欢给老板压力。<笑><笑>我我自己偏向流量啊，<笑>懂懂，因为我比较喜欢去看一些流量的东西，嗯、就是、做什么可以比较快速的红起来。嗯，嗯对啊、嗯，而且我觉得这个是做。教育着一个很有说服力的一个指标，嗯，因为你新时代的小朋友进来，他其实都会看你到底红流量对，对啊，你你他进来的时候到底知不知道你是谁？这个会取决于你带他的时候好不好带。懂你懂他愿不愿意听你的？嗯嗯、我觉得这个很哎、欸，我觉得全天下的美法主管都应该听这句话，真的。因为其实传统美法管理者都是那种，因为我是管理者，所以你必须听我。但是其实像零零后，他不是难带，而是他想被他喜欢的人带。没错、嗯，真的，这是关键点所、嗯。所以如果你没有办法成为他喜欢的人，你一直告诉他接下来要做什么，做什么，做什么，你哪里应该调整，调整，调整。他其实心里一定很多 OS， 或者甚至他其实某方面他的笑是因为。你是我主管，所以我稍微配合一下，但他内心其实是不认同的。因、嗯、没办法，因为互联网时代太多人可以被比较，所以你说的这個点其实很重要、嗯，就是主管要发自内心的觉醒这件事情，嗯，不能还是活在以前，就是哎、欸，我是主管哦、喔，我是老板，所以你必须听我。现、嗯、现在这个比较没有用、嗯、你算老几这样子？哎<笑><笑>、欸，怎么都然敢？哎，怎么突然敢安起起来了？懂？所以你就想把流量做起来？嗯，我我觉得这个，因为我我本来就是想要做讲师啊，所以我觉得流量真的、嗯、对，以我现阶段来讲啊，真的流量是最重要的。懂？你现在目前流量 i 区大概是多少？六千多哦，那也很高嘞。对，你刚进来床一千多嘛，还是九百多？我刚进来两百而已。哦，对嘛，对、啊、哦，那成长其实很快，一年半对不对？两、嗯、年半了、啊，快两年，快两年，嗯，哦、快两年时间哦，那差不多。有没有算稳定了？嗯，有没有一个心中的一个目标？破万吧，我觉得至少就是破万，就是粉丝可以破万。那你现在跟我目标蛮像、啊，我现在也是努力在破万中。嗯、我每天晚上都看你。<笑>行啊，啊，你可嘞，有没有最后想要问艾 n 什么？你们现在每天一起上班，还有话可以聊吗？有啊，还是有话可以聊，就是肚子饿的时候。欸、我刚才也还在想说，他早上才问我便当要吃什么，<笑>都没有想到吃的就想到 a 艾 n 哦，是因为艾 n 很会挑美食吗？ Aaron
1: 会在定固定的时间点吃饭，哦
0: ，很准时。没有、啊，如
1: 果如果说不怎么忙的时候，固定的时间点，他会坐在休息的椅子上
0: ，然后开始扒着他的
1: 便当。哦，
0: 开扒着便当还是开始点东西通常进去已经看到他在啃鸡腿了。哦，对对时间不多嘛，千万不会让自己饿到。对啊，对啊，懂。对观众说吧，我觉得我上这么多课啊，真的最重要就是一定都是先模仿再超越。嗯，不要想要直接超越人家，因为你会很累。嗯，对啊，不要研究，嗯，真的不要研究，你先抄再说。嗯、你抄到跟他一样的结果的时候，嗯、其实你会发现，你要干掉他很容易。没错，对，我懂，等于说，不管是作业机或者是学技术，或者任何事情，要当讲师，你就是先模仿一个对标对象，然后再慢慢在做的过程中，找到属于自己的那一个跟别人的不同，再去放大，对。嗯、因为你才会有方向啊、嗯，你才不会不知道自己每天到底要干嘛。我懂，其实这一点很重要，等于说，这个其实会大大缩短你成功的时间。没错，嗯嗯，你比较不会在过程中想一些乱七八糟的东西，因为你还没抄完嘛，你先抄完再说。对,、啊、對我其实我其实我发自内心觉得你是一个很特别的。管理者，因为我们家管理者大部分的女性比例偏重，所以男生我没有依据考证，因为男生可能就我跟尼克还有你、嗯、还有亨利，艾欧伯应该不算吧？不算，艾 o 伯不算不算男生啊，所以。嗯其实我们家男生的考证比例不，不是我不知道是说,说，其实男生是真的比较理性，还是是男生比较有逻辑性？我觉得跟男生沟通其实比较有效率，比较快。但是你跟女生沟通的时候，你要在乎她的感受面
1: 。对啊，对，真、啊、的
0: ，对对对。所以其实我一直很佩服你的事情是说，因为你在带人过程，其实你很理性，而且你比较不会有太多的感性面去侵扰你。所以你在带团队过程当中，虽然初期可能大家会有点不太适应你的强度，但是最后这些人都会因为你。而慢慢开始上轨道，而且这些人上了轨道之后，都会比可能其他助理还更更加优秀。让我印象最深刻的就是 Charlie， 他是外行来的，一开始他可能也不重视自己的外表，化妆会过敏，头发也乱七八糟。可是短短的这半年多的时间，哎、欸，我我再回去看到他，我就觉得哇。欸、你真的蛮会带人的，不得不说，就是你在你的教导之下，这些人不但没有离职，反而变得更加强大。这个我就在想，说会不会这就是男性管理者很独特的地方？因为因为像我，我偏理性的人，我遇到感性的，我都会，你你等一下再来找我哦，你先去旁边哭，你哭完再来跟我讲<笑>、欸。这跟我有一点点像，这跟我真的有点像。<笑>我我不会跟他讲说你不要哭或是什么，因为我觉得讲这个没有用，嗯，他只会听不下去而已。所以我就、嗯、你你去旁边，你等一下再来找我，等他结束内化完了，我再慢慢跟他讲聊天。而而且我觉得，你让他发泄完，你再讲，他其实他比较好听。有时候可能比你还要理性。哦，我懂，嗯、我懂。所以这就是你找到待人的一个关键点，蛮、嗯、厉害。好了，那我们这一集的话就到这边。那如果后续有任何想要私讯 Aaron 了解高业绩啊课程，或者是怎么样成为讲师的，都可以在私讯 Aaron， 好不好？不要看他这个脸，他虽然看起来很凶，<笑>但是他其实人是好的啦，<笑>人是好的，好不好 ？OK，、啊、那我们下一集再见， okay. 拜拜。拜拜拜拜